0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的终身加播 Podcast 节目，我是怡婷，欢迎我们的主讲人夏太长教授，教授您好，
1: 好，怡婷您好，大家好
0: ，我们来为大家做一个回顾哦，啊、呃，之前我们听到教授跟我们分享说，雅巴郎生了伊莎格，然后伊莎格生了雅各伯和二沙乌。可惜呀、啊，二沙乌这个长子，他不重视天主给的名分哦，然后就轻易的被弟弟雅哥伯给夺去，所以呢，哥哥非常恨弟弟，要杀他。那雅哥伯只好逃避到舅舅拉班的家去，在那里他生了十二个儿子，也成了日后的以色列十二支派哦。那他从舅舅拉班家要回到自己故乡的途中，还遇到了天使。哦，这个天使很特别哦，一直攻击雅各伯，他们两个人激战到了晚上，雅各伯都没有被打败，所以呢，天使就改了雅各伯的名字，叫他以后应该称为以色列，意思就是胜利者。这个也就是在预先表示说，日后以色列虽然遇到四面受敌的情况，甚至灭国了。但是仍然在 2,000 多年之后重新建国，所以这就彰显了天主的大能哦。那在雅各伯的12个儿子当中，他最疼爱的是若瑟。可是若瑟做了一个奇异的梦，梦到他的父母和兄弟都跪下来朝拜他，所以就遭到了他的弟兄的嫉妒，最后呢被卖到埃及去，还被关到监狱里。不过，天主给了他很高的解梦的能力。那他以后的命运会不会有所翻转呢
1: ？呃、若瑟一个人被卖到了埃及，又关在监牢里面，一下就过了两年。有一天晚上，法郎做了一个梦，法郎梦见自己站在尼罗河旁边，看到七只肥美的母牛在芦苇当中吃草，又看到了七只体型很瘦的母牛。没有想到，体型很瘦的母牛竟然把那七只肥美的母牛给吞了下去。法郎便从梦中惊醒。后来，他在入睡的时候又做了一个梦，梦见一根麦茎上面伸出了七只又肥又美的麦穗，之后在旁边又长出了七只非常细弱的麦穗。这个时候，细弱的麦穗就把那七只又肥又美的麦穗吞了下去。于是法郎再次惊醒，久久没有办法入睡。那第二天一早，法郎就将埃及所有的术士跟显士全部都差遣来，来帮他解梦。没有一个人能够为他解释法郎的话，心情非常的忧郁。在这个时候，突然间酒保想起来的弱色。就把若瑟曾经在监牢里面为他们解梦的事情向法郎报告，于是法郎马上就派人到监牢里面去叫若瑟过来
0: 。哇，好棒！若瑟终于有机会可以见到法郎了，那看他可以跟法郎碰撞出什么样子的火花
1: 。呃，若瑟就来到了法郎的面前，法郎向若瑟陈述了他所做的梦，若瑟就说。天主已经把将要发生的事情启示给大王了。将来在埃及全国将有七个大丰收年，但是呢，在七个丰年之后，紧接着来的就是七个可怕的荒年。在这七个大丰收年之内，整个埃及要征收所有出产的五分之一当作存粮。法郎应该选选一位明智的人。叫他把丰年所生产的粮食都储存起来，以应付荒年来的时候的需要。法郎见若瑟有这么大的智慧跟才能，就立他为埃及的宰相，让他肩负起存积粮食的重责大任。于是法郎把宰相的戒指给若瑟戴上，并给若瑟穿上华丽的衣服，这是埃及人权力的象征。那时候，若瑟才刚满二十岁，就开始巡视埃及全国，考察粮食的生产跟积存的工作。他下令在各个城市当中要建造巨大的储存粮仓，把丰年所生产的粮食尽可能的聚集起来，并在埃及设计粮仓。这些粮仓的设计都是圆形的，然后呢，顶上有一个开口，可以把谷物倒进去。在粮仓的下方有一个开口，可以把谷物取出来。在这,这七年当中，政府每一年都向老百姓买米，并将粮食收藏在粮仓里面。同时，若瑟也顺着法郎的意思，娶了翁城大司祭的女儿为妻子，并为她生下了两个儿子，一个叫莫纳杰，一个叫厄弗纳因。之后，一如若瑟所预言的。在七个丰年之后，就有七个荒年，随机的就来到了。当时太阳像火一样，把大地晒成一片焦土，地上没有办法生出任何的农作物，饥荒蔓延，动物、植物都面临饿死跟枯干。埃及的全境的百姓和附近邻国的饥民，都成群的去找法郎乞讨粮食。法郎告诉他们说。你们到若瑟那里去，我叫他打开粮仓放粮。若瑟便开启了埃及国内各个城市所有的粮仓，邻近国家的人也都来到了埃及，向若瑟买食粮以解决他们的饥荒
0: 。嗯，那克纳罕地区的人民是不是也闹饥荒？是不是也需要来埃及购买食粮呢
1: ？是的。由于这个干旱的土地面积非常的广泛，克拉罕地区就在埃及的旁边，当然也是受到了干旱。这时候，若瑟的爸爸雅各伯就派遣了若瑟的十个哥哥来到了埃及买粮，见到了宰相就马上叩首下跪向他致意，表示对宰相的尊敬。这时候，若瑟一眼就认出来哥哥们来了。若瑟为了要吓吓他们，就用很严肃的口吻向他们问话。等他们回答完之后，若瑟就对他们说：“你们都是间谍，前来埃及想要试探我们国家的虚实。”他们回答说：“不不不，我主，我们绝对不是这样子的。你们的仆人来的确是要向你们买粮食的。”若瑟对他们说：“不，你们前来一定是要收集我们这边的情报。”他的哥哥们都回答说：“我们十位都是一家人，彼此都是兄弟。原来我们家有十二位兄弟，都是克拉罕地的一个名叫雅各伯的儿子。家里还有一个最小的弟弟留在家里面没有来，现在和父亲在一起。另外还有一个弟弟已经走失了，到哪去了？我们不知道去向。若瑟当然知道这些人是他们的亲兄弟。”便吩咐他的手下把哥哥们的粮袋都装满了食粮，也叫仆人把他们拿来买粮食的钱，又偷偷的放进哥哥的粮袋里面，并对他们说：“回去把最小的弟弟本亚明带来见我，好证明你们所说的话都是真实的。西莫央，你给我留在这里当做人质，直到我看见你家里面那位最小的弟弟，然后才放你回去。”这时候，哥哥们拿到了粮食，回到了克纳罕家里面。大哥勒乌本就向父亲报告了他们的埃及所发生的事。当他们要倒出粮食的时候，突然发现粮袋里面还有原来买粮的钱，于是彼此都害怕起来，以为这是天主将要惩罚他们的征兆，因为他们从未忘记把他们的弟弟若瑟卖掉的事情。爸爸雅各伯心里也非常的担忧，叫儿子们一定要到埃及去把西摩安给接回来。但是他的儿子们却说，如果本雅明没有去，他们是不可能启程的。雅各伯说，本雅明绝对不能跟你们一起去，因为他的哥哥已经死掉了。如果本雅明在去埃及的行程当中遇到了什么不幸，我怎么对得起纳黑尔呢？你们就叫我这个白发人，在忧苦当中降入阴府算了。尤大于是苦求父亲说：“让我们带本雅明一同去吧，我负责把他安全的给他带回来。”雅各伯最后终于同意了，也为他们预备了一些礼物去见埃及的宰相。这些礼物包括了蜜糖、墨药、塑胶、杏仁，叫他们儿子拿过去送给宰相。雅各伯拥抱了本雅明之后，就祝福了儿子们，说：“愿天主保佑你们平安。”兄弟们，此刻便再次启程前往埃及去见宰相若瑟。若瑟的弟兄又来到了埃及，若瑟既询问了父亲的状况，看见了他的母亲纳黑尔亲生的弟弟本雅明，就问说：“这就是你们对我说的那最小的弟弟吗？”继而说：“孩子，愿天主保佑你。”若瑟看到弟弟长得非常像妈妈，非常的激动，马上就要流泪了，遮掩不住了，赶紧进入了自己的房间，大哭了一场。等精神安定之后，洗了一把脸出来，勉强压抑自己的情绪，故作镇定状，吩咐说：“吃饭吧。”于是，若瑟的属下就把所有的饭菜都摆好在大厅当中，款待了自己的弟兄们。他的弟兄们彼此相看，惊奇的发现，宰相为什么会按照他们的年龄排定了他们吃饭的席位，并且给本雅明的一份要比其他的兄长的更为丰富。他们感觉奇怪，但是呢，并没有认出来这个宰相的话就是若瑟。最后，若瑟吩咐管家们给予他们所要的食粮，并私下对管家说：“将买食粮的钱再装回这些人的布袋里面，他们布袋能装多少就装多少。”于是，他的仆人就将买粮食的钱放进了他们的布袋里面。然后呢，再跟他的仆人讲：“把我的银杯放在最年幼的这个人的布袋里面。”雅各伯的儿子们，他们把粮食捆绑在驴子上，准备回到克兰罕去。在离开埃及不久，若瑟就对他的管家说：“你们起身去追赶那些人，追上他们就对他们说：‘你们为什么以恶来报善？为什么偷了我们宰相的银杯？’若瑟的弟兄都说没有。管家便开始一一的搜查，从年长的开始搜，一直搜到年幼的。”结果，那个银杯在本雅明的布袋里面被搜出来了。这时候，若瑟也马上及时的赶到现场。若瑟对他们说：“你们怎么可以做了这种事情？难道你们不知道我会占卜吗？”这时候，兄弟们都指着天发誓说：“我们是无辜的，我们是无辜的。”这时候，犹大向宰相说：“我们还有什么话可以说呢？我们如何能够表达自己的清白呢？”天主已经查出了您的仆人所做的恶事，我们拿了不该拿的银杯，我们都应该做您宰相的奴隶。若瑟回答说：“我不要这样做，杯子从谁那边收出来的，谁就应该留下做我的奴隶。至于你们其他人，继续赶路回去吧，回到你们的父亲那里。我只要本雅明留下。”因为犹大曾经向父亲雅各伯苦苦的哀求，让本雅明来到了埃及，并且他负责要把本雅明带回家。犹大这时候自愿向宰相说：“现在，请让你的仆人留下吧，代替这位孩童，让我做宰相的奴隶，让这个小弟弟跟他的哥哥们一起回去吧。”当若瑟听到哥哥犹大自愿献身代替本雅明作为奴隶的时候，又想到当时他被哥哥们丢在枯井里面。犹大告知其他的兄弟说：“不可以杀他。”刚好有骆驼商队经过，顺势就把他卖给骆驼商队，让他非常的感动。他再也克制不了心情的流露，就喊说：“大家都离开我远去吧！”这时候，他就放声大哭，哭声的大，整个埃及都听到了，法郎在朝廷里面也听到了。一直到若瑟的情绪稳定之后，他才叫埃及的人全部跟我退到后面去，放声的喊道：“我就是若瑟，我的父亲果真还活着吗？”他的兄弟们惊吓的不能回答，在若瑟面前都呆住了，张着嘴巴说不出话来。若瑟又对他们兄弟说：“请你们前来。”他的兄弟们就上前去。若瑟说：“我就是被你们卖到埃及的弟弟若瑟。现在你们不要因为将我卖到埃及而自忧自责，这全都是天主的旨意。他派遣我在你们之前来到埃及，为的是要保全我们家族的性命。”所以叫我来到这里的，并不是你们，而是天主，是天主立我做全埃及的宰相。这地方的饥荒才过了两年，还有五年，这五年当中土地都不能耕种，当然就没有收成。这个时候，若瑟热切地拥抱了他的弟兄们，并吩咐他们回家的时候要把他的家人还有牲畜全都接到埃及来。若瑟也将这件事情向法郎面报，法郎给了他们一些车辆和路上的粮食，又给了玫瑰弟兄每人一套新的衣服。至于本雅明，却给他了三百两银钱和五套新衣。同样的，也给他们父亲十匹公驴，载满了埃及最好的产品，也给了他们十只母驴，载满了粮食跟面饼，让他们回家。并允诺他们回到家中，一定要把父亲与全家所有的家当全都迁来埃及
0: 。哇，这么戏剧性、峰回路转的故事实在太精彩了哦！我们看到若瑟自幼年起是自负又骄傲，就被兄长们嫉妒。那长兄勒乌本还蛮善良的，他不允许兄弟们把他杀掉，而哥哥犹大更好了。他就顺势提议说：“把若瑟卖给骆驼商队，也因此保全了若瑟的生命。”后来辗转被卖到埃及，他跌跌撞撞被关进监狱，但是天主给他解梦的能力，使他成为宰相，让他的命运翻转过来。之后，整个埃及经历大饥荒，他的哥哥们受到父亲雅各伯的委托，就前往埃及买粮食。父亲雅各伯先前失去了爱子若瑟，那现在他最疼惜的小儿子本雅明又要被留在埃及当奴隶，所以呢，哥哥们对父亲的愧疚就更大了。于是这个时候，善良的犹大，他再次的发自内心，他自愿为本雅明戴罪，留在埃及当奴隶。这也使得若瑟看到哥哥的好，非常的感动，而表明了自己的身份。若瑟面对这群曾经伤害他的兄长们，他是选择宽恕，并且讲了这句非常发人深省的话。他说：“你们不要因为将我卖给骆驼商队就自忧自责。这原本是天主派遣我在你们之前先来到埃及的目的，就是为了保全我们整个家族的性命的。所以叫我来到这里的，并不是你们，而是天主。”哦，这真的是给我们上了一课很丰富的生命教育课程哦。啊
1: 、呃，是的，你对《创世纪》当中这段故事做了最好的诠释
0: 。嗯，那接下来是不是雅各伯全家族就迁往埃
1: 及了呢？是的，弱色的兄弟们回到了克拉罕的家之后，雅各伯听到儿子们说弱色还在，居然当了埃及的宰相。而法郎还邀请他们全家在饥荒当中到埃及里面去住，自己以为是在做梦。数天之后，他们就收拾好了自己的行李，准备离开赫贝隆，启程往埃及去。时间是在公元前1630年，当时全家的人数总共有70人。他们先来到了贝尔瑟巴，向雅各伯的父亲。伊莎格的天主献上的祭献。当夜，天主在神事当中对雅各伯说：“雅各伯，雅各伯。”他回答说：“我在这里。”天主说：“我是天主，是你父亲的天主。你不要害怕下到埃及去，因为我要使你在那里成为一个大的民族。我也要与你一同下到埃及去，也必使你再回来。”你的儿子若瑟要亲手合上你的眼睛。当他们快到埃及的京城的时候，哥哥犹大先跑到前面去通知若瑟。若瑟急切地前来迎接老父亲。父亲雅各伯紧紧地把他的儿子抱在怀中，说：“现在我可以平安地死了，因为我为了你流了二十三年的眼泪。”现在竟然还能看见您现在。若瑟虽然做了埃及宰相，但并不以父亲是牧羊人为耻，他把父亲带到了皇宫，介绍给法郎认识。若瑟搀扶着老父亲雅各伯进入王宫，法郎见到雅各伯，很是高兴，表示法郎有幸才能够认识若瑟。现在居然又见到埃及救主的父亲，可见法郎多么赏识若瑟，并吩咐若瑟要把他的家人安置在全埃及比较富庶的地区居住。若瑟就把父亲兄弟们以及他们的家属安置在歌声这个地方。为什么要选择歌声？第一是这个地方非常的富庶，很适合畜牧。第二是这个地方地主偏僻，离开埃及的居民比较远，可以保存以色列家族血统的纯纯正。雅各伯临终前叫若瑟带着他的两个儿子厄弗纳因与莫纳斜来到父亲雅各伯的床前，长子莫纳斜站在祖父的右边，次子厄弗纳因站在祖父的左边，好接受祖父的祝福。但是雅各伯把两手交叉，右手放在厄弗那英的头上，左手放在莫纳斜的头上。若瑟看到以后，就马上对父亲纠正说：“父亲不是这样子，右边的才是长子。”雅各伯说：“我知道，但是呢，厄弗那英后裔将会更为旺盛。”雅各伯在去世之前叫了其他的儿子一一前来，也给了他们祝福。并预言他们每位儿子后裔的未来。他告诉犹大：“你的后裔将是全以色列民族的希望，也就是而后救世主将诞生在您的家族当中。而后以色列首位国王萨乌尔将在本雅明家族当中诞生。最后，也吩咐儿子们要把他葬在克拉罕的马格培拉的山洞里面。”因为雅各伯的先人都是安葬在那里。说完就断了气。在这个时刻非常的哀伤的场合当中，若瑟重新表示会宽恕兄长们对他所做的一切不事，而且允诺会继续的在埃及照顾他们。若瑟按照埃及人的习惯，用墨药涂抹他父亲的遗体。全埃及为这位埃及救主的父亲雅各伯致哀七十天。若瑟得到了法郎的允许，将父亲的遗体送回到马莫勒对面的马格培拉山洞里面埋葬。这个地方是亚巴郎与伊莎格都是葬在这里的。讲到这个地方，救恩史的第一个阶段。天主向以色列子民启示自己就告一段落。以上内容都出自于圣经第一本书《创世纪》。在《创世纪》这本书当中，第一个重点在描述万物的创造，包括宇宙的起源与因果律，因为天主是第一个因。第二个重点在讲人类的界限，什么事情可以做，什么事情不可以做。亚当、厄娃因为超过了界限，做了天主教他们不该做的事情，犯了人类第一个罪，我们称为原罪。第三个重点在讲许诺跟祝福，叙述圣主亚巴郎家族当中蒙招的历史，成为天主特选的选民。先从亚巴郎讲到伊莎格，再讲到雅各伯，直到雅各伯殡葬，创世纪就结束了。接着，我们就要进入救恩史第一个阶段的第二部分——出谷记与梅瑟定定教律。内容会出自于圣经的第二本书《出谷记》，第三本书《勒位记》，第四本书《户籍记》与第五本书《生命记》。我们期待下次的见面
0: 。嗯，非常谢谢教授给我们做了这么清楚、这么详细的介绍哦。那我们期待教授下周继续跟我们分享最有名的梅色的故事哦。好，那各位听众朋友，如果您有任何的问题，欢迎您上网搜寻我们的终身加播 Podcast， 我们就会在节目中或者是以文字回答您的问题。欢迎您持续锁定来收听哦。愿天主祝福各位，我们下周再会。好，拜拜，拜拜。